0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge. Hier ist Rahel und heute habe ich wieder zwei Gäste mit dabei. Nämlich zum einen den Thomas, den kennt ihr ja schon von der letzten Attack on Titan Review-Folge. Und die Miriam.
1: Hallo Miriam, stell dich mal uns kurz vor. Hi, ich bin die Miriam. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin eigentlich schon seit klein auf Anime-Fan. Und habe auch in ähm, Kinder- und Jugendzeit vor allem viel Anime geschrieben. Bei ähm, RTL 2 und Tele 5, wenn ihr euch erinnert. habe dann lange nichts mehr mit Anime am Hut gehabt, aber durch ähm, Rahel, durch dich, bin ich dann wieder auf Anime gestoßen und zwar durch Attack on Titan, das ist auch das erste Anime, meine Premiere eigentlich wieder von meinem Comeback und seitdem bin ich auch wieder drinnen.
0: Ja, ist so gut, so wie bei mir, Attack on Titan war ja auch mein Comeback. Und heute reviewen wir die letzten äh, drei Folgen, nämlich Folge 5, ähm, Kriegserklärung, Folge 6, der Kriegshammer-Titan und mit dem größten Fokus auf die siebte Folge, nämlich ein wilder Angriff. Also das sind äh, ja sehr spannende Folgen, die hinter uns liegen. Und ja, Thomas, mal dein erster Eindruck. Was sagst du denn zu den letzten drei Folgen? Äh, fangen wir mal an mit der Folge 5, Kriegserklärung.
2: Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich war schon ziemlich begeistert. Also als Manga-Leser. Ist die Story ja für mich jetzt nicht neu, aber das ist jetzt schon wirklich ein, die Folgen liegen jetzt schon wirklich ein, zwei Jahre zurück, als die Manga kam. Und ich muss sagen, ich war eigentlich schon ziemlich positiv überrascht.
0: Mhm. Was genau hat dich positiv überrascht?
2: Also viele oder viele sagen ja, dass es nicht so gut sein soll, aber ich finde die Animation eigentlich wirklich gut. Ähm, der Hintergrund daran ist ja... Bei Wit Studio hätten wir die Folgen oder den Anime jetzt die letzte Staffel ja erst irgendwann Ende des Jahres oder nächstes Jahr bekommen. Aber für die kurze Zeitspanne, die sie hatten und auch mit dem relativ geringen äh, Budget, das sie zur Verfügung hatten, finde ich, haben sie es wirklich sehr gut gemacht.
0: Ja, da spricht so ein äh, super interessant- interessantes Thema an, nämlich ähm, der ganz viele Hate, der gegen Mappa geht. Also ganz, ganz krass. Ähm, es ging ja so weit, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass die wirklich einen Shit- Shitstorm gefahren haben gegen den ähm, Direktor der Folge, weil sie das, ähm, na, es ging gar nicht um das CGI, das ist immer natürlich immer ein extra Thema, worüber sich äh, viele Leute aufregen, sondern eben auch bei einer, der, der Musik, ähm, bei einer Verwandlungsszene, die dann nicht die richtige war, wie viele Fans meinten. Und dieser Hate ging so weit, dass der Direktor sich von Twitter abgemeldet hat. Also ich finde es total destruktiv. Ich finde, Mapper macht einen wahnsinns hammer Job und animiert es so gut. Das nur als kurze Zwischen, äh, Zwischenbemerkung. Aber machen wir mal weiter mit der Folge 5, Kriegserklärung. dann wie war dein Eindruck
1: von der, von der Rede von äh, Willi? Also ich fand, die haben die Rede eigentlich echt gut get- mitgefiebert, auch diese ganze künstlerische Darstellung. Es war anfangs ein bisschen kompliziert für mich, da bin ich ehrlich, auch die ganze Story mit, auch mit den Untertiteln da, dabei zu bleiben. Ich habe mir das auch, nachdem ich die Folge einmal am Stück angeschaut habe, nur diese Rede einzeln nochmal mit Pause weiter, Pause weiter angeschaut. Aber war auf jeden Fall mega beeindruckend, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, also der Aufbau war ja wirklich Hammer von der Dramaturgie. Am Anfang ja erzählt er so die Geschichte, die jeder kennt. Ne? Und dann packt er plötzlich die Wahrheit aus. Ich meine, gut Thomas, du kannst es bisher ja schon. <lacht> Aber für mich war das total krass, wie die wahre Geschichte war. Und das macht ja jetzt auch total Sinn, mit, mit König Fritz und ähm, immer, wenn, er, wenn der U- äh, Urtitan weitergegeben wurde, dass sie dann plötzlich total friedlich waren und nichts machen wollten ne? von der Staffel 3. Jetzt macht es plötzlich alles Sinn.
2: Genau, ich fand es auch wirklich ziemlich gut, ähm, dass die das als Theaterstück quasi die Rede aufgeführt haben. Wahnsinn. Ja. Ähm, echt gut gemacht. Und Athercon Titan ist allgemein irgendwie dafür bekannt. Also äh, richtige. Plot-Twists komplett so aus dem Nichts, so aus dem Ärmel zu schütteln, wie damals, als Rainer und Bertolt einfach aus dem Nichts, äh, Rainer, äh, Rainer sage ich schon, ähm, Erren gesagt haben, dass sie der, also Titanen sind. Und jetzt hier genauso haut einfach so die Wahrheit vor den wichtigsten Leuten so der Welt raus. Ich
1: muss auch sagen, als ich, ähm, als ich mir die Rede angeschaut habe, da hat es irgendwie zuerst ein Stück weit so gewirkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei mir so gewesen ist dass er quasi die Idee auf Paradies, dass er die so einen Schutz nimmt oder dass er irgendwie sich auf die ähm, Seite stellt. Bis er halt dann zum Schluss kam und wir erklären ihm den Krieg. Da habe ich jetzt auch mit, äh, mit meinem Bruder Benjamin drüber nochmal gesprochen, der auch denselben Eindruck hatte, dass er erst alles darauf hingedeutet hat. Deswegen war das für mich dann irgendwie schon eine heftige Wende mit der Kriegserklärung und unmittelbar danach kam ja auch schon, Erin.
0: Ja, ich habe genau das, habe ich mir aufgeschrieben <lacht> auf meine Notizen, auf mein Notizblatt habe ich geschrieben. Dachte, dass Willi sich doch noch auf die Seite der Eldia schlägt. Ja, weil er redete Aber dann, zack, Kriegserklärung. Ja, Erin hat klasse ist... Ja?
2: Erin hat quasi Sorry? die Kriegserklärung direkt ein paar Sekunden später angenommen.
0: <lacht> ja, das war echt der Hammer. Aber, wo also, ich habe mich schon gewundert, woher Woher wussten die das alles, dass das jetzt kommt, dass der Willy da diese äh, der Tyber diese Kriegserklärung macht? Ich meine, die einzige Lösung, die mir jetzt einfällt, ist, dass es halt ähm, unter den Eldir noch Leute gibt, die halt mit den Leuten von Paradies zusammenarbeitet. Und es gab in der, ich glaube, das war dann in der Folge 6, in der Szene, falls, äh, falls ihr euch erinnert, wo ähm, Willi Taiber mit äh, Margaret zusammen in der Kutsche sitzt und die dann darüber reden, wo dann total krass wird, also wir können ja gleich auch in die Folge ähm, weiter überleiten, dass die ja schon alles wussten, also die wussten genau, was passiert und ähm, aber was ich genau eigentlich sagen wollte, ist, dass Erin wusste auch, so wie der Verlauf ist, also es könnte sein, dass die irgendwie Leute haben, die mit
1: denen zusammenarbeiten in Mali. Wie seht ihr das? Ja, also definitiv auch so. Ich meine, du hast schon selber gerade gesagt, die Szene in der Kutsche, die haben mir alles eins zu eins vorhergesagt, was passieren wird, dass sie genau da zuschlagen werden. Und es ist schon so konkret gewesen, dieses Gespräch, dass alles darauf hindeutet, dass irgendwie ein Spion da im Spiel sein muss, jetzt auf Seite von von den Inselbewohnern, sei es jetzt irgendwie im Aufklärungstrupp oder sonst wo. Aber dann kam mir gleichzeitig in den Kopf, dass die ja schon einmal ein Spion, damals in der ersten Staffel Annie, Staffel Andy, dass sie den schon einmal ähm, ausfindig machen konnten und dass, wenn eine Hanschi oder ein Armin da mit im Spiel sind, dann denkt man sich immer, dass sie ja irgendwie doch alles doppelt und dreifach ähm, durchdenken und es dann rausfinden würden. Also es war für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen, wer da an wen hat die Information kommen lassen.
0: Ja, aber auch andersrum. Also was ich meinte, ist, dass, dass die ja auch irgendwie in Mali-Spione haben müssen, also Eren und so weiter weil die ja eigentlich auch total gut informiert waren über das, was passiert. Also er saß in diesem Keller mit Falco, mit Berthold und er wusste, jetzt kommt die Kriegserklärung.
1: Stimmt, stimmt, ist genauso. Da hast du recht auf der anderen Seite auch. Puh, ich weiß damit. Aber da weiß, da weiß der to- Thomas vielleicht mehr, aber. Ja, wir hatten <lacht> wir ja auch ge-
2: wir ohne Spoiler. genau ohne Spoiler. Aber wir hatten ja auch gesehen, dass ähm, die anscheinend wirklich da schon ein bisschen die, alles unterwandert hatten, weil ja auch deine Soldat. Ähm, der angebliche Soldat, der dann äh, die beiden in diese Fallgrube gelockt hat, ähm, sich mhm. da auch schon in deren Ränge geschlichen hat und eventuell hatten dann auch an anderen Stellen ähm, noch mehr Leute, die da schon seit Wochen oder Monaten ähm, alles unterwandert hatten.
0: Bei diesem Soldat haben wir am Anfang, Miram und ich, überlegt, ob das Armin sein könnte. Aber wir sehen ja dann Armin in der letzten Folge, beziehungsweise in der vorletzten, glaube ich schon. Und Armin hat nicht diesen komischen Bart. Also kann es nicht
1: Armin sein? (lacht) Genau das Gleiche dachte ich mir auch, nachdem ich mir das vorher nochmal angeschaut habe. Vor allem nachdem ja auch Piek explizit nochmal sagt, dieser komische Kinnbart. Kam mir nicht ganz seriös vor, wo sie auch nochmal diesen Kindbad anspielt, dann dachte ich mir auch, okay, wer könnte das sonst gewesen sein?
0: Ja, vielleicht kennen wir die Figur noch nicht. Mal gucken, was sie meine. Sie kommt ihm bekan- bekannt vor. Ja. Aber um nochmal kurz Folge 5 abzuschließen: zwei Dinge, die ich noch ähm, erwähnenswert finde, ist zum einen, finde ich das einfach total traurig. Dieser Augenblick, wo Falco realisiert, dass das von Erin Krüger in Anführungsstrichen verarscht wurde, einfach nach Strich und Faden. Also ich bin voll der Falco-Fan, muss ich sagen. Und die zweite Sache, die ich noch krass fand, ist, man sieht ja diese asiatische Frau, die mit Willi noch mal kurz redet. Und die hat einen ganz komischen ähm, Ausdruck auf dem Gesicht und mich würde interessieren, ob diese Frau, ob ihre Familie noch eine Rolle spielen wird später.
2: Genau, also wir sehen ja jetzt auch zum ersten Mal so wieder verschiedene Nationalitäten und Ethnien, weil ja auf der Insel quasi eigentlich alle, sage ich mal, eher relativ gleich aussehen, aber hier haben wir jetzt auch indische Leute und ähm, alles Mögliche. Die eine Frau, die du meintest, sah ja auch eher asiatisch aus, so ähnlich wie ähm, Mikasa. Also, Mikasa, Genau. Ja, ich
1: muss dazu auch noch mal sagen, was, was die Asiatin angeht, ich glaube, wir hatten es ja auch vorher schon mal kurz, Rahel, du und ich, dass sie ja auch nicht ohne Grund wahrscheinlich gezeigt wird. Zum einen diese kurze Szene vor der Kriegserklärung, dass sie extra noch mal kommt und Willi Taiba Glückwünscht, dann, dass sie auch noch mal diese Szene zeigen, in der sie und ihre zwei, ähm, ich nenne es mal Securities, gegen den Menschenstrom entlanglaufen, dass sie quasi nicht zur Veranstaltung hingehen. Wir sind halt, ich habe bei Attack und Titan wirklich gelernt, diese ganzen kleinen Details nicht außer Acht zu lassen und ich habe ja. jetzt vor ein paar Tagen auch erst die dritte Staffel noch mal angeschaut mit meiner Mitbewohnerin und da ist mir eine Szene in den Kopf gekommen, die ich vorher völlig vergessen hatte. Ich weiß auch nicht, ob es eine Rolle spielt. Ich habe immer so wilde Theorien aber auch, weil die so asiatisch aussieht, in der dritten Staffel hat ihr Kenny seinem Großvater gegenüber erwähnt, dass neben den Ackermanns es noch eine zweite Familie gibt, die eben der Manipulation vom ersten König standhalten kann. Und es ist eine Familie aus dem fernen Osten. Und diese Frau, Asuma, irgendwas hieß sie, glaube ich, kommt ja aus diesem fernen Osten. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht die anderen sein könnten, ob die da eine Rolle spielen. Also ich bin da mega gespannt, ob es da noch Aufklärung geben ja, wird.
0: Ja, wir werden sehen. Ich meine, wobei man muss sagen, sie ist ja nicht innerhalb der Mauer. Ne? Und es sind ja nur die Leute, die innerhalb der Mauern waren, waren ja dem Einfluss vom König ausgesetzt. Um, aber lass uns einfach mal abwarten und äh, machen wir weiter. Folge 6, The Warhammer Titan. <lacht> ja, ähm, also geht ja schon richtig krass los. Wir haben es ja schon angesprochen, am Anfang eben Willi und Margat, wir sehen, okay, die haben diesen kompletten Angriff vorher gesehen. Die opfern wirklich die komplette Führungsriege, ähm, reden auch davon, dass die Partei neu aufgebaut wird dann unter dem Kommando von Margat, also anscheinend auch intern irgendeine Verschwörung, also ähm, und was wir vorhin gesagt haben, dass sie Verbündete vor Ort haben müssen, Erden und so weiter. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, hiesige Kollaborateure der Machthaber von Paradies. Also damit zeigt der Willi eigentlich, dass er voll den Plan hat. Und für mich war das eine Figur, die super sympathisch eingeführt wurde, aber halt dadurch irgendwie auch unsympathisch wurde, <lacht> fand ich für mich persönlich. Aber ich bin ja immer noch, also wir werden es wahrscheinlich später nochmal thematisieren. Es ist mittlerweile schwierig zu sagen, ich bin Team Paradies, Team Mali, <lacht> oder Team El dir auf Mali, weil das ist ähm, schwierig, weil du findest jetzt auch die anderen Figuren sympathisch. Du hast die ersten Folgen, hast du mit denen äh, zu tun gehabt und siehst jetzt, wie zum Beispiel Udo und Sophia halt einfach sterben. Ich weiß nicht, hat der Tod bei euch irgendwas ausgelöst von den beiden?
2: Also ich fand es richtig krass, vor allem, weil ich das jetzt das zweite Mal durchleben musste. Und <lacht> ich habe mir immer schon gedacht, wie es wäre, wenn die Serie komplett andersrum angefangen hätte, dass man quasi mit ähm, Falco, Gabi und so weiter anfängt und danach erst die Sache dreht, ob wir da nicht mehr mit denen mitfiebern würden und eher die anderen als die Bösen sehen. Aber da wir jetzt wirklich die ersten drei Staffeln lang mit Eren, Mikasa, Armin und den anderen mitgefiebert haben, ist es natürlich schwer dann so mittendrin dann die Sympathien wieder auf andere Charakter komplett umzulenken. Aber ich finde es eigentlich ganz gut gemacht, dass man jetzt auch den anderen Blickwinkel sieht, weil Gabi ist quasi genauso wie Eren ganz am Anfang der ersten Staffel. Die versteht nicht, warum da jetzt ähm, Leute unnötig sterben und für sie sind die ganzen Leute auf der Insel äh, die Bösen und für uns ist halt jetzt so ein Zwiespalt.
1: Ja, wie ist bei dir, Miriam? Ich kann da Thomas eigentlich nur vollkommen zustimmen. Mir fiel es auch anfangs ein bisschen schwierig, mit Sophia mitzuleiden, jetzt ist mal mitzuleiden, einfach weil ich da zu wenig mit dem Charakter zu tun hatte, aber das mit Udo auch wie er gestorben ist, dass er einfach von den Menschenmassen zertrampelt wurde. Das ging mir schon wirklich sehr nahe. Und wie du schon gesagt hast, Thomas, seit Folge 1 der vierten Staffel konnte man ähm, miterleben, man hat die Charaktere ein bisschen kennengelernt. Und da hat ein bisschen, ja, bisschen mehr emotionale Prozesse haben stattgefunden, um es mal so zu nennen. Aber am Ende war es halt traurig, aber noch nicht so traurig, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, hey, ich sehe das so wie nach der ersten Staffel, also nachdem Paradies quasi angegriffen wurde vom Kolossal.
0: Dann muss man sagen, freut man sich natürlich auch, wenn die alten Charaktere kommen. Wir sehen, dass der Kriegshammer-Titan Eren töten will und sagt noch, okay, so nach dem Motto, was sind deine letzten Worte? Worte. Und er sagt, ähm, Eren sagt, ja, Mikasa jetzt oder so. (lacht) Und dann habe ich mich so gefreut, als Mikasa gekommen ist. Wie immer rettet sie ihn. (lacht) Und das war, ich fand es total cool. Ich fand es so schön, wie sie wieder gekommen ist. Aber ein Thema, das ich gerne mit euch nochmal besprechen würde, ist, wie ihr das seht, ich habe den Eindruck, dass, ähm, ich sage jetzt mal Team Erin, damit meine ich jetzt halt die Dämonen von Paradies. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die irgendwie unterschiedliche Strategien haben. weil Ich nehme zwei Beispiele dazu. Also Mikasa sieht Erin und sagt, Erin, bitte komm zurück wo ich den Eindruck habe, okay, was ist los mit den beiden? Ähm, macht er dann hier irgendwas im Alleingang? Und das Zweite ist, was als Jean und Flocke miteinander reden. Jean übrigens äh, sieht jetzt mega cool aus. <lacht> bin voll der Jean-Fan geworden. Ähm, wo, wo die auch nicht einer Meinung sind. Und der sagt dann, hör auf, wir wollen nicht so viele Zivilisten umbringen. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, da die ziehen alle nicht an einem Strang, sondern jeder hat so seine eigenen Interessen. Wie seht ihr das?
1: Ich kann dir da eigentlich auch nur zustimmen, ich habe mich auch gefragt, okay, hä, also sind da jetzt zwei Gruppen. Also irgendwo sah es ja trotzdem geplant aus, weil sie kam ja auch im richtigen Moment. Und Erin wusste ja anscheinend auch, dass Mikasa da ist. Aber gleichzeitig muss, wie du schon sagst, aufgrund dieser zwei Dialoge, muss da irgendwie eine Spaltung vorher stattgefunden haben innerhalb des Aufklärungstrupps. Sonst hätten sie das auch so nicht gezeigt.
2: Ja, also ich denke wirklich, dass ähm, Erin das im Alleingang also nicht komplett geplant, aber das im Alleingang gemacht hat und den eventuell nur irgendwelche Notizen hinterlassen hat, dass er das jetzt macht. Und entweder helfen sie ihm oder eben nicht. Aber ich glaube nicht, dass das abgesprochen war, so an den Re- Reaktionen der anderen.
0: Ja, stimmt, da macht es mit den Briefen ja auch Sinn, die er dann dem äh, Falco übergeben hat.
2: Genau, also ich denke, dass in den Briefen wahrscheinlich so Instruktionen standen. Also ich werde an dem und dem Tag während der Rede das und das äh, machen. Ihr könntet ja wenn ihr dafür seid, mir helfen und dies und das tun. Aber die waren anscheinend nicht so begeistert davon, weil sie ja quasi dadurch das Gleiche gemacht haben wie Berthold und Rainer bei ihnen, ähm, als sie die Mauern yeah. zerbrochen haben und viele Unschuldige. Ich fand es auch so ein, ein schönes, jetzt das falsche Wort, aber dass man auch sieht, dass es wirklich Unbeteiligte wie diesen einen, betrunkenen Typen und die seine Frau auch noch komplett erwischt hat. So ein Felsbrocken, der die dann getötet hat. Und das ist wirklich auch unbeteiligte Zivilisten erwischt.
0: Also das ist halt das Traurige. Man hat das Gefühl, das passiert eigentlich alles nochmal. Es ist ein ewiger Kreislauf des Hasses, der Zerstörung des Krieges. Und die Folge endet ja auch wirklich auch sehr kriegerisch, dann kommt der Kiefertitan, will Erden fressen und dann total überragend, schlägt mein Herz. <lacht> dann kommt Levi, endlich, als ich ja wirklich Woche für Woche gehofft, dass der endlich kommt. Und ähm, ich bin ja echt so ein Fangirl. Und dann kam er endlich. Und ich finde, es ähm, was, was ich so beeindruckend fand, war so die letzte Szene, die letzten Worte der Folge waren vom, vom Kiefertitan, vom Porco. Und er sagt, ich habe es mir aufgeschrieben, Sind die verrückt? Ich bin ein Titan. Wollen die mich etwa in ihrer menschlichen Gestalt töten? Das sind also die Dämonen von der Insel Paradies. Und dann siehst du ganz kurz noch das Gesicht vom Levi und ich fand es überragend, weil die überhaupt nicht auf dem
1: Schirm hatten, dass Menschen in der Lage sein könnten, gegen Titanen zu kämpfen. Das stimmt. Und man muss auch an der Stelle ja noch sagen, dass ja Porco der Einzige jetzt von denen gewesen ist, der noch nicht im Kampf ähm, mit den Leuten war, vom Aufklärungstrupp. So, auch wenn man jetzt Piep anschaut, stimmt. sie war ja schon mal dabei. Jetzt nicht so in dem Ausmaß wie jetzt zum Beispiel ein Rainer oder ein Berthold. Und für ihn war es wahrscheinlich auch unerklärlich zu sehen, hey, die fliegen da rum. Ich denke mal, 3D-Manöverapparate waren ihm nicht unbekannt. Die haben da vorher schon auch alle Informationen weitergegeben. Aber das doch dann wirklich mal im Re- Real, im Kampf zu erleben, war für ihn bestimmt auch komplett neu. Aber fand ich genauso wie du, Rahil, ich fand es echt überragend und auch dies sehr, ähm, die Folge so beenden zu lassen. Da wollte man noch umso mehr in die nächste Folge einsteigen.
0: Absolut krass. Und man hat, man denkt sich so, okay, kann es jetzt noch krasser kommen? Ja, kam jetzt <lacht> nämlich die Folge von gestern. Wilder Angriff und die Folge war einfach nur Welt. Was war du für euch das Krasseste? Also
2: das Krasseste für mich war jetzt, ähm, ob Sieg wirklich jetzt tot ist oder ob da vielleicht doch noch Möglichkeiten besteht. Aber es sah ja wirklich so aus, als hätte... und man weiß, wenn Levi was macht, dann macht er es richtig, also sieht es eigentlich ziemlich schlecht für ihn aus.
0: Ich habe ich hab so gefeiert, weißt du, seit, seit der dritten Staffel mit diesem Scheißaffen, seitdem er <lacht> meinen lieben Erwin umgebracht hat, warte ich <lacht> auf diesen Moment, wirklich, und es war so ein krasses Timing, Peak total schlau, sagt zu so Porco, nee, wir müssen ähm, vom Sieg den, den Nacken schützen, und dann le- 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 rennt der los, ja, und sie dreht sich nur einmal kurz um und schon ist Lieber da. Hammer.
1: Das stimmt. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe mich auch so gefreut, als es passiert ist. Ich habe wirklich so eine richtige Schadenfreude. Und ich habe schon Angst vor mir selbst, wenn man sich so sehr über den Tod einer Person, eines Charakters freuen kann. Aber ich habe da eigentlich diese Rachegelüste genauso kann, dass sie einen Lieber bestimmt hatte. Aber weil du jetzt sagst, auch Thomas, ist er wirklich tot. Man hat ihn noch nicht tot gesehen. Und das lässt mich die ganze Zeit nicht mehr los. Aber ich frage mich auch, war es das jetzt mit Sieg? Auch, dass ich habe den Eindruck, dass so viel ungeklärt ist. Er hat ihr gemeint, Erin ist nicht mein Feind. Dann die letzte Begegnung in der dritten Staffel, da waren ja auch seine letzten Worte an Erin Ich werde dich retten, versprochen. So, was er damit alles gemeint hat, ob, ob das jetzt alles mit ihm stirbt, ins Grab geht. Und wie du schon sagst, Thomas, wenn Levi etwas macht, dann macht das auch richtig. So, ich weiß nicht, ich bin da jetzt irgendwie zu sehr am Zweifeln. Wie seht ihr das?
2: Also, da wir jetzt ja auch den, äh, bei dem Warhammer-Titan gesehen haben, dass es anscheinend auch die Möglichkeit gibt, dass ähm, die nicht unbedingt im Nacken sein müssen. Das war ja auch so was Besonderes jetzt bei dem Titanen, dass er seinen Körper irgendwo in der Erde im Boden versteckt haben konnte. Von daher weiß man jetzt nie, ob vielleicht die anderen Titanen nicht auch noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder irgendwas anderes Irgend so ein Ass im Ärmel haben.
0: Ja, kann schon sein. Wobei, wir haben Sieg schon mal gesehen aus dem Nacken, ne? In der dritten Staffel. Stimmt. Keine Ahnung. Vielleicht hat er irgendwie sein Bewusstsein. Haben wir ja bei Berthold gesehen. Da konnte das irgendwie transformieren. I don't know. Es kann sein, dass er noch ein Ass im Ärmel hat. Wobei, so seine Spezialkraft ist ja, das mit diesen Steinen, ne? Als er das wieder angefangen hat, ey, ich höre, ich war so aggressiv. Wirklich, Flashback Staffel 3, wo er einfach so viele getötet hat. Sorry, ne? Und dann kommt er jetzt wieder...
2: Oh Gott, ich hatte
0: echt Angst, dass die jetzt alle sterben wieder. <lacht> Aber Gott sei Dank war Liva da. Aber was, was, was ich total krass fand, er hat gesagt, ja Liva, du hast ja nicht mehr viel Zeit, ne? Und Liva schaut währenddessen auf die Uhr. Wo ich mir gedacht habe, okay, was ist jetzt los? Hä?
1: Habt ihr das gecheckt? Ich habe mich das genauso ja? gefragt, auch wie du, so was hat es zu bedeuten?
2: Weiß, ich glaube, da war gemeint mit dem Luftschiff, dass... Ähm Han gesagt, ja auch auf dem Luftschiff dann, das ist die, ein, die letzte Chance, wer es schafft, äh, an Bord zu kommen, schafft es. Wer nicht, muss zurückbleiben. Und da war wohl eine genaue Uhrzeit ausgemacht, wann die da mit dem Luftschiff ähm, ankommen. Deswegen denke ich, war das da gemeint, dass er auf die Uhr geguckt hat und gemeint, oh, in fünf Minuten kommen die ja schon, viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Und das ist unsere allerletzte dann Fluchtchance.
1: Ja, woher war es Sieg? Und eine weitere Anschlussfrage vielleicht daran, wo war Sieg die ganze Zeit? Als der Kinbad die ja abgeholt hat, sollte er fort zum Haupttor gehen, wo er auch ohne Widerstand einfach vorgegangen ist. Und seitdem hat man ihn ja nicht mehr gesehen. Er ist jetzt dann wieder in der neuen Folge. Das habe ich mich auch gefragt.
0: Ja, keine Ahnung.
1: (lacht) Fragen über Fragen.
0: (lacht) Ja, aber es war einfach zu krass. Und dann, ähm, Thomas, du hast ja den Punkt mit dem ähm, Kriegshammer-Titan erwähnt, dass der seinen Körper im Boden hatte. Also das war... Das war auch krass, ne? Der Nussknacker als Erden, ich, ich habt <lacht> ihr schon die ganzen Memes gesehen vom ja. Nussknacker. <lacht> also das muss man Erden ja schon lassen, ne? Also auf der einen Seite finde ich, ist Erden eigentlich ein, wenn du vergleichst mit, also wenn jetzt so Kampf, ähm, Face-to-Face-Kampf wäre zwischen ähm, Porco und Erden, ich glaube Porco würde gewinnen. Aber Erden, das muss man ihm lassen, kann, relat- also kann schnell denken. Der checkt immer schnell Sachen. Zum Beispiel hat er das eben relativ schnell gecheckt, dass der ähm, Warhammer-Titan da sein Körper im Boden ist. Das war schon mal echt gut. Dann war noch irgendwas, wo er gesagt hat, ah, ich verstehe. Und als er sich verteidigt hat mit dem Teil und festgestellt hat, okay, der Kiefer-Titan war in der Lage, das so ähm, Schrammen in, in den Kokor,
1: sage ich mal, äh, zu machen. Super schlau, dass er das als Nussknacker benutzt hat. Stimmt. Ich kann, ähm, was du auch sagst, generell diese Entwicklung, die Erin gemacht hat, dass er Sachen so, also dass er so dieses analytische Denken plötzlich hat, finde ich mega. Und das hat man ja auch schon vorher in den Staffeln gesehen, dass er nicht mehr dieser Junge ist, der irgendwo rein attackiert, so wie der Attack Titan, sondern dass er ja. wirklich mitdenkt und erstmal Sachen, Situationen beobachtet. Und das finde ich, diese Entwicklung, die Erin da durchmacht, auch vielleicht, was er jetzt in den letzten vier Jahren seit dem Ende der dritten Staffel an ähm, Entwicklung durchgemacht hat, an Training hatte ist echt Wahnsinn, dass man das so als Zuschauer auch wirklich so sehen kann. Also hat er echt gut gemacht. Was ich
2: euch beide so als Anime-Only-Watcher mal fragen wollte, ähm, hattet ihr das schon auf dem Schirm, so nach Folge 2, 3, 4, dass das Eren überhaupt ist? Oder war das komplett so ein Schockmoment, als Rainer dann reinkam und ihn dann Eren genannt hat?
0: (lacht) Ich habe es gecheckt als... Ich muss gestehen, ich habe es auch vorher im Internet gelesen. Ähm, Aber... Es ist eine überall Spoiler. <lacht> Aber schon vorher habe ich es gecheckt, als, ähm, wo war das? Als er auf der Bank war? Wissen Sie mhm. noch? In der, in der Mit seinem
2: Opa. Mit- genau.
0: Ja, genau. Und mit
1: Falco. Und dann hast du das eine grüne Auge gesehen. In dem Augenblick dann. Genau. Ich habe es auch anhand der Szene versta- äh, gecheckt. Die haben das ja auch vorher, diese Rückblicke gezeigt vom Training von den Rekruten von Rainer und Erin. Und da hat ja Erin auch Rainer gefragt, was soll ich machen? um so zu werden wie du. Und er meinte Rainer, einfach immer weitergehen. Und es waren ja auch die letzten Worte vom Herrn Krüger auf der Bank. Und gleichzeitig hat man diese Worte gelesen, die Untertitel und sein Gesicht gesehen. Und dass der da eins zu eins dieselben Wortlaut bringt, ab da war mir dann auch klar, dass es ernst <lacht> Wobei das mit dem Wortlaut halt nicht gecheckt <lacht> Ja, aber
0: da muss man echt immer gut aufpassen. Da gibt es so viele Anspielungen. Aber ja. ja, neu. Also, man hat ja schon in der dritten Staffel in, ähm, ganz am Ende gesehen, dass Erdens Haare länger geworden sind. <lacht> Und jetzt ist er gar nicht mehr zum Friseur gegangen, die letzten ja, vier Jahre. Lockdown. <lacht> Stimmt. Folge 4 endet ja dann mit Hanji. Ich weiß nicht, habt ihr das auch so gefeiert, als er angekommen ja. ist? Ich habe
1: mich so gefreut.
0: Das war, ja. Wobei, Moment, bevor wir jetzt über Hanji reden. Ähm, Armin war mit dem Luftschiff und davor
1: hat er auch eine krasse Aktion gebracht ne? mit der Verwandlung. Definitiv, das war für mich auch das Highlight der ganzen Folge, als diese Verwandlung kam. Das war ja auch das also erste diese... Mal, dass wir Armin sehen durften als Kolossalen.
2: Genau, diese Kriegsschiffe sind ja durch die Gegend geflogen, als wenn es so kleine Lego-Spielzeuge.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Voll. Das war so krass. Und wir sehen, da sehen wir einen großen Unterschied zwischen Erden und Armin. Erden Bringt ganz viele Menschen um, scheißegal. Ja. Und Armin sagt: Das ist also der Anblick, den du damals gehabt hast, Berthold. Und du siehst diesen Schmerz in seinen Augen. Du siehst, dass er es das nicht gut findet, was er gemacht hat. Finde ich
1: total krass, den Unterschied zwischen Armin und Erin. Ja, ich fand auch, ich wusste anfangs auch nicht, wie ich mit dieser äh, Skrupellosigkeit von Erin klarkommen soll. Irgendwie, dass er so diese Ruhe gewonnen hat, aber gleichzeitig so kalt geworden ist. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, ist das jetzt irgendwie mit jedem so vom Paradies? Weil die jetzt alle die Wahrheit wissen. Aber nachdem man dann Armin gesehen hat und wie du schon auch sagst, man, dass man halt gesehen hat, was für ein Anblick der hatte und wie emotional der reagiert hat, da fand ich schon echt wieder traurig.
0: Ich habe aber, anders als ihr, das Gefühl, dass er dann da der Einzige ist. Weil Mikasa hast du auch gesehen, hatte auch Tränen in den Augen. Du hast Jean gesehen. Jean hatte die Möglichkeit, Peak umzubringen und er hat daneben geschossen und er hat auch irgendwas erzählt von wegen, oh, wo war der Dampf, wo habe ich verfehlt. Ich bin der festen Überzeugung, der hat es mit Absicht gemacht, zumindest unbewusst. Sean war immer derjenige, der es nicht übers Herz bringen kann, irgendwie Leute umzubringen oder dann eben Falco, sonst hätte er Falco ja mit umbringen müssen. Und ja, also ich finde es halt natürlich nicht so straight dann halt, weil du musst halt dein Ding schon machen, weil jetzt lebt halt Peak noch. Aber er ist halt noch so menschlich einfach.
2: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Eren sich wirklich vielleicht auch mental irgendwie darauf vorbereiten konnte und die anderen erst so kurzfristig jetzt durch seine Briefe ähm, da irgendwie erst draufgekommen sind und dann das plötzlich alles machen mussten, um Eren zu retten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, aber ich glaube, Eren hat sich das einfach jetzt so als Ziel gesetzt und tut es jetzt einfach so unbarmherzig durchziehen. Ich kann
1: mir auch vorstellen, oh. ja. dadurch, dass er die ganzen Erinnerungen seines Vaters auch wusste, was die Eldia für ein Leid durchmachen in Mali, dass er da vielleicht auch nochmal ein bisschen anders denkt. Aber wenn er schon gesehen hat, was für ein Leid die durchmachen, dann finde
0: ich das krass, dass er so viele unschuldige Eldia mit umbringt. Das muss ich schon... Sagen, dass ich das komisch finde.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht, auch ist, es
2: irgendwie, vielleicht ist es irgendwie dieses Klischee: tausend ähm, töten, um eine Million zu retten. Vielleicht hat er irgendeinen so einen größeren Plan und dafür muss er unbedingt jetzt hier den Warhammer-Titan und sonst was erlangen. Oder vielleicht alle, ist das das Endziel, keine Ahnung. Was ich auch krass fand, als er ihn dann quasi gegessen hat, hat man ja auch gesehen, so am Zucken der Augen, dass wahrscheinlich da auch die ganzen Erinnerungen von ihm in eingeströmt sind und vielleicht verändert er sich dadurch dann auch immer mehr.
0: Stimmt,
1: ja. Jetzt hat er dann seit Titanen. Ja, und er hat ja fast auch ähm, noch den kiefer Titan gehabt. Das fand ich auch heftig. Stimmt, und dann kam Berthold. <lacht> <lacht> Also ich hoffe mal, dass
0: jetzt mit Hanji die Flucht gelingt. Ähm, wobei, ich meine, die werden jetzt nicht alle sterben können. Wir haben ja noch ein paar Folgen und der Manga ist ja auch noch nicht fertig. <lacht> Deswegen ist meine Hoffnung, dass sie schon da irgendwie rausschaffen. Aber ich habe mir dann halt auch gedacht, ne? wie der Margat meinte, ja, oder die Peak hat es, glaube ich, gesagt, sind jetzt in der Falle wie eine Maus. Habe ich mir auch gedacht, wie sollen die denn da rauskommen? Aber mega schlau. Ich meine, Hanji hat gesagt, das war Armins Idee. Hat ja noch gesagt, ja, bist du besessen von äh, Erwins Geist. <lacht> Aber ähm, mit einem, ich glaube, wir haben eine neue Figur, dieser On-Yang-Coupon, ähm, der das Schiff steuert. Und da bin ich einfach nur gespannt, wie dann, es dann weitergeht. Nächste Woche, ob sie rauskommen, wie der Kampf jetzt aussehen wird. Erin gegen Berthold. Berthold will einfach nur in Ruhe sterben, aber Gabi, <lacht> Gabi regelt.
1: Ja, Du meinst Rainer wahrscheinlich, weil du gerade Berthold gesagt hast.
0: Ah, sorry, Berthold ist tot, ja. <lacht> ich meine Rainer.
1: <lacht> ja, ich bin auch einfach nur mega gespannt, was jetzt raus wird. Und Rainer sah jetzt schon auch so mega schwach aus. Wird es ein ausgeglichener Kampf? Erin jetzt mit drei Titanen der aber auch schon geschwächt ist von dem Kampf davor. Also ich kann es gar nicht, gar nicht abwarten. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt ist? Genau,
2: hat? also weil du vorhin ja den Manga kurz erwähnt hast, es gibt jetzt ein offizielles Enddatum, also am 9. April kommt der Finale, der letzte Chapter raus. Das heißt, es sind noch etwa drei, vier Chapter, dann ist die Story komplett vorbei. Und da der Anime jetzt ja noch neun Folgen hat, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ähm, dass der Anime jetzt schon bis zum Ende kommt, dann müsste es wahrscheinlich so ein halbes Jahr oder ein Jahr später noch mal mindestens zehn Folgen geben. Also das war jetzt vielleicht Final Season Part 1 und dann noch mal 2022 Final mhm. Season Part 2, weil innerhalb dieser 16 Folgen, ähm, da ist eigentlich noch so viel an Material. Es müsste eigentlich ein Anime-Only-Ending geben nach Folge 16, wenn es da schon der Schluss sein soll. Von daher denke ich echt, dass nochmal so 10 oder vielleicht auch 12 Folgen nächstes Jahr rauskommen müssten eigentlich.
0: Ich befürchte es auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte damit zu Ende geht nach Folge 16. Vor allem, wie du sagst, wenn wenn das letzte Chapter erst im April kommt, ähm, ich ja, ich bin eigentlich auch fast schon sicher, dass es dann nächstes Jahr weitergeht. Einerseits scheiße, weil du musst halt wieder so lang warten.
1: Andererseits haben wir noch etwas, auf das wir uns freuen können. Das Ganz stimmt, gut. ja. Ich hoffe es fast, weil ich habe schon das Ende vor Augen und ich denke mir, nein, was soll ich danach machen, wenn es fertig ist? <lacht> Hat das Leben <lacht> noch
0: einen Sinn?
2: <lacht> du kannst dich dann an mich wenden. Ja. Vielleicht finde ich irgendeinen neuen Anime für dich, der dich genauso begeistert.
1: Ja, ja, ja. mal schauen. Also ich glaube, das ist schon echt high level. Ich meine, darauf werde ich zurückkommen, Thomas, du als Manga-Anime-Spezialist. Ich denke mal, du ich hast das ist das
0: so. Alles klar, Miriam, Thomas, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Schön, dass, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns alle schon auf die nächsten Folgen und unsere nächste Review dann. Macht's gut. Tschüss.